0: Pendant des années, euh, le sol a été nourri euh, à coups de produits chimiques. Euh, en fait, euh, tous les nutriments naturels du sol sont partis, ont été épuisés par des années de, de culture intensive. Et en fait, au moment où tu passes en bio, bah, d'un coup, tu arrêtes tout, euh, bah, tous les dopants euh, pour le sol. Et pour autant, la, les nutriments naturels ne sont pas encore revenus parce que tu n'as pas encore eu le temps de laisser la terre se reposer, revenir, euh, refaire de la matière organique et autres. Donc en fait, pendant, au moment de la conversion, c'est très très brutal. D'un coup, la plante se retrouve avec plus de nutriments ou alors extrêmement peu, et il faut attendre euh, pas mal d'années pour que la terre redevienne plus riche en matière organique, en nutriments, en azote, en minéraux de manière générale, pour euh, que les, les plantes repartent et, et à nouveau un rendement qui soit correct.
1: Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descartes, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour Bonjour Maxime Bonjour Philippe Bienvenue sur Osée. Merci, <rire> euh, Maxime. Je te propose de te présenter en, en quelques mots, de nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui dans la vie.
0: Euh, bien enchanté, Maxime, 24 ans, un des deux cofondateurs de Bio Demain. On va en parler juste après, je pense. Euh, et à côté, à titre perso, grand fan de sport d'aventure, de lecture et d'entrepreneuriat.
1: D'accord, et eh ben génial. Écoute, c'était effectivement euh, très bref. <rire> <rire> Euh, et ben, écoute, pour commencer, je te, je te propose qu'on qu parle un petit peu de, de biodemain, de, de ce qui t'occupe aujourd'hui. Peut-être que tu
0: peux nous expliquer ce que c'est. Avec plaisir. Alors, BioDemain, on est une marque équitable qui aide les agriculteurs à passer à la bio. Euh, je pense que c'est tout ce que c'est euh, la bio, le bio, suivant comment, comment on le dit. Euh, donc, le bio, c'est une méthode de culture euh, plus durable qui permet de, de protéger les sols, l'eau, la biodiversité, l'environnement de manière générale et protéger aussi la santé des consommateurs. Donc, ça a plein de bienfaits. Malheureusement, passer en bio pour un agriculteur, c'est compliqué. Deux à trois ans de transition, euh, qui sont très coûteuses pour l'agriculteur. Euh, transition qu'on appelle la conversion biologique. Nous, ce qu'on fait, c'est que pendant cette conversion biologique durant laquelle l'agriculteur cultive déjà en bio, avec toutes les contraintes que ça impose, mais sans avoir le label, nous, on le rémunère déjà à un prix juste, avant même qu'il ait le label bio, en lui disant, OK, tes produits ne sont pas encore bio, mais derrière, bah, tu fais bien ton taf, tu vas vers une agriculture plus durable, c'est important de t'aider, donc on te rémunère déjà au prix du bio. Et ensuite, okay. tous ces produits, on les commercialise auprès des, des consommateurs euh, finaux dans des magasins bio, sous la marque Demain.
1: D'accord. Et alors, bon, bah, j'ai pas mal de questions qui, déjà, me viennent en tête sur, euh, sur un petit peu bah, le, le bio, le, le modèle économique, et, et puis les problématiques rencontrées par, par les agriculteurs. Mais déjà, euh, alors, je ne sais pas si tu as le chiffre en tête, mais euh, qu'est-ce que représente le bio en,
0: en niveau euh, culture, proportion des cultures en France ça va dépendre des régions. Tu as des régions où on est très avancé, à plus de 20% des cultures qui sont cultivées en bio, et des régions, à l'inverse, par exemple haute de france où on est à peu près à 2%. Alors, la moyenne nationale, je crois qu'elle est... Alors je ne sais pas le dernier chiffre, on est à 8-9% de la surface agricole utile qui est cultivée en bio.
1: Ok, et ces cultures, c'est principalement quoi C'est principalement de la céréale, euh, du, euh, des légumes,
0: euh, des fruits En France, on est... Relativement bon sur toute la partie maraîchage parce que c'est des exploitations qui sont plus petites et une demande plus forte pour la partie vraiment euh, légumes. Euh, L'arboriculture aussi est très avancée. Après, ce qui pâtit pas mal, c'est les filières plus d'élevage. La grande culture est pas au top non plus, euh, donc ça dépend vraiment des, des cultures et des régions.
1: D'accord, ok. Et, euh, et alors, tu, tu disais, c'est difficile pour un agriculteur de, de passer en bio. Je pense qu'effectivement, euh, surtout les gens habitués du, du podcast ont une petite idée de pourquoi est-ce que le, le bio est, est important à la fois pour, pour la santé et, et pour les sols. Alors Sans forcément euh, revenir là-dessus, en fait, peut-être aller directement sur le, sur le sujet de euh, euh, quelle est la démarche euh, pour un agriculteur, en fait, pour passer en bio
0: alors, bah, la démarche, c'est ce qu'on appelle la conversion biologique. Donc, ce sont les deux à trois ans de transition, qui est une période légale en fait, qui est imposée par euh, l'Europe pour obtenir le label bio français comme européen. Donc, pendant ces trois ans, l'agriculteur, il doit déjà cultiver en bio, donc avec toutes les contraintes que ça impose. Donc, il va y avoir des chutes de rendement, il va y avoir des investissements, il va y avoir une hausse du coût de la matière première, hausse du coût de la main d'œuvre. Et pour autant, pendant ces trois ans, il n'a pas encore le droit au label bio. L'idée, c'est de pouvoir euh, épurer les sols, s'assurer qu'il n'y a plus du tout de, de produits chimiques qui restent dans les sols, dans les plantes. Cette conversion, donc, elle est très coûteuse du coup pour l'agriculteur, parce que pendant trois ans, il a tous les coûts du bio, mais aucun avantage euh, rémunérateur. Mmh. Et donc, c'est cette transition-là qui est complexe. Et alors, si on rentre un
1: petit peu dans le détail, c'est quoi justement ces coûts Pourquoi est-ce que le bio coûte plus cher en fait à un agriculteur Tu parlais de, du coût des matières premières, tu parlais du coût de la main-d'œuvre. Est-ce que, est que tu peux expliquer peut-être un petit peu ces, ces, ces différentes parties
0: et pourquoi est-ce que c'est plus cher Alors déjà, il y a un, un enjeu de, de chute de rendement, qui est le premier des, des trois gros facteurs qui expliquent la différence de prix. Donc la chute de rendement elle est quand même assez importante en on au moment brut du passage euh, du conventionnel au bio, il y une chute jusqu'à moins 40, moins 50% sur une même parcelle en termes de production euh, donc c'est assez important ensuite il y a un enjeu euh, Alors... du Pardon, je, je reviens aussi du coup sur cette chute de
1: rendement. Je suis désolé, hein, je, te, je te pousse dans, 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 dans plein de, de questions et détails à la fois, mais pour bien comprendre, parce que je suis pas sûr que tout le monde comprenne pourquoi en fait il y a une chute de rendement. Euh, qu en fait, qui que, fait, que ouais.
0: Ouais, pendant des années euh, le sol a été nourri euh, à coups de produits chimiques. Euh, en fait, euh, tous les nutriments naturels du sol sont partis, ont été épuisés par des années de, de culture intensive. Et en fait, au moment où tu passes en bio. Bah d'un coup, tu arrêtes tout, euh, bah, tous les dopants euh, pour le sol. Et pour autant, la, les nutriments naturels ne sont pas encore revenus, parce que tu n'as pas encore eu le temps de laisser la terre se reposer, revenir, euh, refaire de la matière organique et autres. Donc en fait, pendant, au moment de la conversion, c'est très, très brutal. D'un coup, la plante se retrouve avec plus de nutriments, ou alors extrêmement peu. Et il faut attendre euh, pas mal d'années pour que la terre redevienne plus riche en matière organique, en nutriments, en azote en minéraux de manière générale, pour euh, que les, les plantes repartent et, et à nouveau un rendement qui soit correct.
1: D'accord, donc c'est un peu comme si quelqu'un qui prenait des médicaments depuis des années et qui avait détruit toute sa flore intestinale, a stoppé du jour au lendemain et était finalement susceptible d'attraper n'importe quel petit virus qui, qui passe par là.
0: C'est un peu l'idée, oui. Un peu donc ça, c'est le premier facteur qui explique pourquoi le bio est plus cher. Ensuite, il y en a un deuxième, c'est le coût de la main d'œuvre. Ce n'est pas que les agriculteurs se payent mieux, mais c'est qu'ils passent en moyenne 50% plus de temps euh, sur une même parcelle pour cultiver le même produit. Donc forcément, euh, plus ils passent de temps, plus ils doivent se rémunérer beaucoup par rapport au nombre d'hectares. Mmh. Euh, et donc plus forcément la, la matière derrière euh, va coûter cher. Donc ce, ce qui est bien, c'est que le, le bio, du coup, crée de l'emploi. Mmh. Euh, ce qui est moins bien... Euh, ben on va dire pour, pour le consommateur c'est effectivement le, le prix que ça répercute sur le, le produit final. mais alors pourquoi est-ce en
1: fait il doit passer plus de temps C'est parce que c'est lié à la baisse des rendements C'est
0: lié à quoi moi Je prends un exemple tout simple qui, qui est très caricatural mais euh, là où d'habitude arrives avec ta grosse machine asperges de produits chimiques pour enlever les mauvaises herbes, là tu dois passer euh, mauvaises herbes mauvaise herbe, arrachées à la main donc ça c'est un exemple caricatural un exemple de pourquoi est-ce que tu passes plus de temps en bio C'est que tu utilises moins de produits, tu utilises globalement moins de machines, euh, et derrière, du coup, tu as forcément plus de travail manuel.
1: D'accord. Alors ça, c'est aussi une, une question que, que je voulais comprendre. C'est pourquoi tu utilises moins de machines euh, dans, dans le bio alors je comprends bien pour les produits hein, enfin, ou alors peut-être d'autres produits qui euh, sont plus difficiles à, à, à utiliser mais pourquoi moins de machines, est-ce
0: que ça, ça ça fait partie des critères du bio aussi C'est pas un critère, c'est plus une généralité de l'agriculture biologique, mais là c'est un débat annexe mais euh, d'où le bio ou la bio que je disais au début c'est que tu as le bio, le cahier des charges bio et la bio, la philosophie bio donc ah, après là okay. c'est un débat qui, qui est assez présent dans le, dans le secteur euh, sur qu'est-ce que vraiment la bio, est-ce que tu t'arrêtes au cahier des charges Est-ce que tu vas plus loin Mais du coup, la généralité est qu'effectivement, il y a une moindre utilisation des machines, même si le cahier des charges ne euh, le stipule pas du tout. En, en bio, tu as officiellement le droit d'utiliser autant que tu veux tes machines, voire même plus que conventionnel. tu t'en fiches. Enfin, tu n'as pas de critères là-dessus. D'accord. Les seuls critères euh, que tu vas avoir, euh, c'est notamment sur euh, l'utilisation des produits chimiques, qui est, on va dire, un, un des principaux critères, mais après, tu es assez libre de faire ce que tu veux. Voire même, ça arrive que les agriculteurs... Euh, euh, et plus d'utilisation de machines parce qu'ils ne vont pas utiliser de produits chimiques et du coup, ils vont faire, par exemple, ils vont racler la surface de la terre pour enlever les mauvaises herbes. Et donc, mm -hmm. ils vont faire plusieurs passages machines, mais pas du coup de dépôt de produits chimiques là où normalement tu arrives, gros coup de produits chimiques. Okay. Tout, tout Là, ils vont faire 2, 3, 4 passages de machines pour euh, arracher les mauvaises herbes de manière plus naturelle.
1: Donc, c'est okay.
0: mieux pour l'environnement, mais dans ces cas-là, tu peux parfois utiliser plus la
1: machine j'imagine que alors je ne sais pas si ça fait partie des critères mais dans, dans mon imaginaire c'est que en utilisant une machine tu retournes beaucoup plus le sol et sur du bio tu essaies de simplement moins retourner le sol ou à nouveau ce n'est pas un
0: critère du cahier des charges après okay. tu as beaucoup beaucoup de on va dire théories différentes sur qu'est-ce qui est le mieux pour le sol aujourd'hui c'est vrai que les dernières théories à la pointe notamment à la pointe niveau écologique euh, donne qu'effectivement euh, c'est mieux de retourner le moins possible le sol après l'exemple des mauvaises herbes tu ne retournes pas le sol, tu viens gratter juste la surface donc en l'occurrence ce n'est pas du tout euh, problématique pour, pour l'environnement mais c'est vrai qu'on a tendance à aller de plus en plus vers moins de labour sur euh, les cultures qui se veulent de plus en plus euh, écologiques euh, et notamment euh, bonnes pour, pour les sols et pour préserver les sols
1: et alors du coup, bah, pardon, bah, je te laisse continuer maintenant, donc euh, tu nous as dit c'est les rendements, euh, le plus de travail en fait. Donc, euh... Tout à
0: fait, plus de travail, la dernière chose c'est le coût des, j'appelle ça le nom matière première agricole, mais dedans je parle des semences, des produits organiques euh, que tu vas mettre sur, sur les sols, euh, dedans les semences bio par exemple coûtent beaucoup plus cher que les semences conventionnelles, euh, et là à nouveau il y a ce que le cahier des charges impose, donc vraiment le côté semences bio qui coûte déjà plus cher. Et après, souvent, les agriculteurs bio, qui souvent, ça peut être une généralité, euh, ce n'est pas, pas du tout obligatoire, mais euh, utilisent beaucoup de semences euh, de variétés anciennes ou plus rares, qui elles vont coûter d'autant plus cher, qui sont plus résistantes euh, naturellement, ce qui est top et, et ça va dans le bon sens, qui sont souvent plus goûtues, euh, de meilleure qualité, mais qui coûtent aussi plus cher et après tu as tout le côté euh, produits, chi... ce qu'on appelle euh, produits organiques donc euh, tu as les produits chimiques de synthèse qui sont donc mmh. interdits en bio t'as pas le droit d'avoir des produits chimiques fabriqués en laboratoire qui sont polluants, qui détruisent euh, mmh. la nature et autres, mais as le droit aux produits organiques euh, donc qui sont faits euh, à base de, de matières organiques et qui eux sont euh, pas néfastes pour l'environnement, pour l'eau, pour la biodiversité et donc ces produits là coûtent forcément plus cher euh, et l'agriculteur on utilise quand même parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu dois forcément traiter euh, d'une manière ou d'une autre les maladies euh, les problèmes que tes, que tes plantes peuvent avoir et donc euh, ça ça coûte ça a un certain coût et qui est plus cher que le conventionnel au litre de produit, après à nouveau là, ça dépend des agriculteurs qui en utilisent beaucoup, d'autres moins donc on peut pas faire une généralité euh, globale mais ces produits là au litre coûtent plus cher qu'en conventionnel
1: alors, encore une ouais. fois, je, je suis désolé, hein, j'essaie je, je de rentrer un petit peu dans le détail pour bien comprendre. Euh, on parle de certains produits, c'est ça tu, tu parlais des, des, des produits notamment pour, euh, pour empêcher certaines maladies ou, ou protéger ces, ces cultures euh, et pas forcément, en fait, euh, on va dire, des, des intrants ou de l'engrais directement qui, euh, bah, quelque part, dans l'imaginaire un peu collectif, euh, les gens peuvent se dire bah, c'est quand même assez bizarre de se dire qu'un engrais naturel coûte plus cher euh, qu'un qu engrais euh, synthétique. Euh, mmh. Mais alors, c'est peut-être le cas. Mais ouais, ça,
0: coûte, ça coûte forcément plus cher. Enfin, ce qu'il faut se dire derrière, c'est que si jamais ça coûtait moins cher, tout le monde le ferait. Donc, si en bio, euh, on, demande, euh, on met des contraintes, c'est forcément qu'il y, y a un coût derrière. Sinon, euh, l'agriculture conventionnelle va toujours, y, y, y ira toujours au moins cher parce que c'est une agriculture qui, qui se veut productiviste, qui a qui avait pour but quand elle a été faite de pouvoir nourrir à moindre mmh. coût la population, une population grandissante on avait une certaine contrainte là-dessus, euh, aujourd'hui c'est plus les même contrainte mais plus le même monde aujourd'hui on veut produire de meilleure qualité et mmh. surtout avec un moindre impact sociétal environnemental, donc on mmh. met des contraintes mais qui sont plus coûteuses, il faut se dire que si, si conventionnel conventionnelle le fait pas, c'est forcément plus cher et donc évidemment tout ce qui est organique est plus, toujours plus, plus cher parce que ce n'est pas fabriqué en usine, ce n'est pas automatisé, c'est souvent euh, plus compliqué à ramasser, à transporter, c'est des moins grandes quantités. Donc il y a un ensemble de, de coûts globaux qui font que c'est plus cher.
1: Et alors, une impression que, que j'ai aussi par rapport à, à, à tout ce qu'on se dit, c'est que souvent, en fait, l'impact de, de l'agriculture bio, le, le fait que ce soit plus cher, ça va être parce qu'on est aussi sur des grandes surfaces. Alors que si on était sur des, des surfaces un peu plus réduites, tu vois que ce soit au niveau du coût de la main-d'œuvre, que ce soit la possibilité d'utiliser des engrais que tu fais toi-même, euh, le euh, etc. Serait le fait d'avoir peut-être une variété au euh, mètre carré de, de plantes qui évite finalement d'avoir trop de maladies etc. Qui serait euh, qui serait facilité. Mais encore une fois, je suis un néophyte, j'y connais pas grand-chose. Mmh. Donc c'est vraiment d'extérieur
0: que, que je pose cette question. Ouais, bah en fait, si tu as des petites surfaces que tu fabriques toi-même, que tu fais beaucoup de choses euh, euh, fait maison, c'est très bien. Et je pense qu'en termes d'impact écologique, tu es, euh, es au top du top, tu peux faire mieux que ça. Mais par contre, euh, en il fait, faut se dire que l'agriculteur... Euh, finalement c'est un... une personne et chaque heure qu'elle passe doit être rémunérée. Et donc, mmh. si tu fais toi-même, tu pas le meilleur, tu pas le plus productif à faire euh, ton propre engrais. Si tu as une petite surface, tu vas pas être le plus optimisé parce que, euh, par exemple, ton tracteur va faire deux demi-tours, tu as une petite surface, mmh. donc euh, si tu qu'un petit peu de tomate, bah, tu vas changer d'outil pour passer à tes courgettes juste après et rechanger de tour pour passer à tes carottes. Et en fait, tu perds beaucoup de temps euh, sur ces changements-là. Et en fait, si tu perds beaucoup de temps, forcément, bah c'est l'argent quelque part qui, qui est perdu. Et donc forcément, c'est un coût qui se répercute sur le consommateur. Donc les petites surfaces sont au contraire globalement plus coûteuses que les, que les grandes surfaces euh, en, termes, en termes agricoles. Après, c'est globalement les agriculteurs qui sont plus ou moins optimisés, plus ou moins efficaces. Euh, mais c'est vrai que faire soi-même tout n'est pas forcément euh, ce qui revient le moins cher. D'accord. Et, Et d'ailleurs, c'est euh... le même problème pour euh, les circuits courts qu'on vente énormément. Il euh, y a beaucoup d'agriculteurs qui en font finalement assez peu parce que ça leur prend énormément de temps alors qu'ils ont mieux fait finalement de tout vendre à un acteur euh, un peu plus gros euh, qui peut leur euh, écouler pas mal de volume parce que c'est tout simple pour eux, ça leur demande pas beaucoup de temps et du coup ils n'ont pas à se rémunérer ce temps-là euh, et finalement c'est plus rentable pour eux. Alors maintenant, si, si on en vient un
1: peu à, à comment est-ce que euh, toi tu les accompagnes avec, avec Bio Demain, c'est vraiment s'attaquer à la problématique de euh, ce passage en fait euh, au bio c'est-à-dire ces trois ans où on va vivre à tout ça, cette augmentation des coûts et l'impossibilité de par le cahier des charges euh, du bio parce qu'on n'est pas encore certifié de pouvoir vendre euh, à un prix, on va
0: dire, plus, plus élevé. Effectivement, c'est ça. Nous, on est vraiment spécialistes de la conversion, on les accompagne du début à la fin de cette conversion avec un, un credo qui est simple, c'est que nous, on est convaincus que ce n'est pas l'agriculteur seul de faire toutes ces démarches, que l'impact sociétal et environnemental qu'il a, en passant à la bio, impacte finalement euh, pas uniquement lui, mais aussi toute la société. Et donc, c'est important que toute cette société se mobilise pour les accompagner. Et donc, vraiment notre rôle, c'est faire en sorte que chaque citoyen puisse, à son échelle, avoir un impact très concret, euh, en aidant l'agriculteur à passer au bio via l'achat d'un bon produit du quotidien.
1: Et, et du coup, comment ça se passe, en fait, euh, au niveau des agriculteurs avec lesquels vous, vous travaillez, c'est vous, vous achetez tout leur volume à un prix défini qui, euh, qui est X% plus cher que ce qu'ils pouvaient vendre avant traditionnel Comment ça se passe
0: oui, donc nous, on est en moyenne à 80% plus cher que le conventionnel, avec des grandes variétés là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a des produits sur lesquels il n'y a pas une grande différence entre le conventionnel et le bio, dans ce cas-là, finalement, c'est des, des petits pourcentages, mais qui comptent quand même, et des produits, au contraire, là, on, on fait près, de, près du double de ce qui, ce qui est fait en conventionnel. Nous, L'idée, en tout cas, c'est qu'on part toujours d'une donnée très simple, c'est qu'on va voir l'agriculteur et on lui demande de quoi tu as besoin pour bien vivre pendant ta conversion quelle rémunération tu as besoin Et c'est de là qu'on part pour tout construire. Euh, et après, en termes de quantité d'achat, ça dépend vraiment de nos produits et des agriculteurs. C'est-à-dire qu'on a des produits, par exemple, le, le jus de pomme et le jus de poire, qui chez nous fonctionnent très bien. Donc, on découle des gros volumes. Donc là, on peut accompagner tous, euh, tous les... Enfin, acheter tout le volume de... Euh, plusieurs agriculteurs et à, mmh. de l'autre côté par contre on a des produits où c'est des petits volumes pour nous exemple les lentilles le pois chiche où là on est peut-être sur euh, 10% de la production de 3-4 agriculteurs où du coup on leur fait euh, ça leur fait du bien mais sur une partie de l'exploitation ah, sachant que des fois l'agriculteur a toute exploitation en conversion des fois seulement une partie des terres donc on a énormément de cas de figure différents euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, notre credo il est vraiment sur la rémunération plus juste, et au plus on peut accompagner l'agriculteur, au plus on peut lui faire du volume, mmh. au mieux c'est, évidemment. D'accord, ok. Et quand tu
1: parles de rémunération, on parle de prix de vente, pas du revenu mensuel que l'agriculteur va lui euh, toucher. Comme tu disais, ça c'est la différence avec le volume, et ce qui explique que parfois tu peux mmh. le faire par rapport au volume qui sont vendus, et parfois, d'autres cas de figure, soit bah, c'est pas possible parce qu'il a une, une plus petite partie de toute sa production qui est en conversion, etc.
0: En fait, il faut voir l'exploitation euh, agricole comme une entreprise, finalement. Le salaire de l'agriculteur, c'est une des charges, on va dire, de l'exploitation. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en fait, augmenter euh, le taux de marge et le, le chiffre d'affaires de l'exploitation. Par exemple, là où, euh, normalement, avec son hectare de pommier, il gagnait euh, 10 000 euros. Nous, on va le faire gagner à peu près 180, euh, 18 000 euros. Euh, ce qui lui permet en fait d'avoir 8000 euros en plus, alors qu'il passe le même temps. Et donc, ces 8000 euros qui peuvent aller directement verser dans sa poche ou dans les coûts que lui imposait la conversion. Donc, c'est vraiment là qu'on intervient, en venant lui apporter un surplus de marge euh, et de chiffre d'affaires qui lui permet de, de mieux, se, mieux se rémunérer.
1: OK. Bon, et si on parle un peu de, de toi maintenant et, et de comment est-ce que tu en es venu à, à lancer bio BioDemain euh, euh... Pourquoi est-ce que c'était la, la, la problématique du bio te, te parle personnellement depuis longtemps euh, Est-ce que c'est l'urgence écologique qui fait que Comment ça t'est venu Il y a
0: beaucoup de facteurs qui nous ont amenés avec Stéphane, mon associé, à lancer euh, Bio Demain. Déjà, donc nous on est amis d'école, euh, c'est là où on s'est connus, on s'est connus euh, en études. On est plutôt très écolo, très engagés à titre euh, perso. Et ça faisait quelques années qu'on avait l'envie de créer une entreprise qui pouvait avoir du sens et qui pouvait positivement impacter tant l'environnement que la société. On veut créer quelque chose de bien, tout d'abord, et être un peu irréprochable, c'est tout ce qu'on fait. Donc C'était envie de la profonde. Et en, je crois, en quatrième année d'études, donc un an avant de, avant de sortir, j'ai mon grand-oncle André qui était agriculteur en Bretagne qui a voulu passer en bio. Nous, c'était déjà un type d'agriculture qu'on appréciait beaucoup, était déjà très sensible à ça. Euh, malheureusement, bah, il s'est heurté à la conversion. Il a passé euh, deux ans de galère avec des grosses pressions financières. Il n'a pas eu le soutien des, des banques et il s'est retrouvé à devoir arrêter. Euh, il a revendu la ferme, il s'est reconverti. Et à ce moment-là, Stéphane, on s'est dit, mais attends, mais comment c'est possible dans le contexte écologique actuel où on a quand même, euh, enfin je pense que bon, tous ces, ces auditeurs aussi, mais on a, on a des, des gros soucis écologiques et on n'est pas prêt à s'en sortir. Comment est-ce que c'est possible que des agriculteurs qui veulent faire le bien puissent se retrouver dans cette situation-là Et c'est là qu'on a lancé Biodemain en se disant qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de très concret pour aider les agriculteurs.
1: Et alors, justement, du coup, excuse-moi, je rembobine un petit peu et on reviendra un peu à toi, comment tu t'es lancé après, mais parce que c'est vrai que c'est un point essentiel, je pense, dont on n'a pas parlé, qui est la difficulté, en fait, pour les, les agriculteurs de, de se lancer. Au-delà, en fait, les, les revenus espérés pendant ces trois ans qui sont moins par rapport aux charges qui augmentent, j'imagine que aussi le poids de la dette ou de certains achats industriels ou d'engagement, par exemple, sur euh, certains fournisseurs peuvent aussi être un frein.
0: Il y a beaucoup de freins autres que le frein financier. Euh, le frein financier, c'est un des deux plus gros freins. Le deuxième étant le frein psychologique de se dire. Il euh, bah, faut quand même se dire que l'agriculteur a dû cultiver pendant des années et on l'a incité à cultiver d'une manière, euh, enfin, de la manière conventionnelle et qu'on lui a mis la pression pour qu'il augmente ses rendements. On l'a mis dans la mentalité d'augmenter ses rendements euh, en continu et que c'était l'objectif principal d'augmenter les rendements et faire toujours plus euh, à toujours moins cher. Là, il faut qu'ils changent complètement de paradigme et qu'ils se disent « Bon, finalement, j'ai fait de la merde pendant euh, X années. Tout le monde m'a mmh. dit de faire ça. Il m'a dit toujours de faire ça. Mais finalement, c'est n'est pas ce qu'il faut que je fasse. Donc, je dois changer mes méthodes. Je dois apprendre de nouvelles méthodes. Je dois complètement voilà, tout, tout repenser. » Et donc, ça, c'est un très gros frein. Et ensuite, effectivement, tu as un ensemble de, de freins qui peuvent, euh, qui peuvent aussi venir sur euh, « voilà, On doit changer les fournisseurs. On a des engagements. On doit… Euh, » De changer notre circuit de distribution. Et ça, c'est aussi un ensemble de freins qui fait que euh, il voilà, faut, faut le vouloir pour passer en bureau. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que
1: très souvent, on pense que le, le frein financier est souvent le, le frein numéro un. Mais comme tu le dis, là, le frein psychologique euh, par rapport euh, aux, aux reconversions et aux gens qui, qui ont sauté le pas pour s'engager, que j'ai pu interviewer dans Oser, me rends compte aussi que le frein psychologique est le frein numéro un en fait. Euh, mmh. De ton entourage, de ton bagage culturel, social, de ce qu'on t'a mis dans la tête sur ce que devait être le monde et puis le fait d'accepter, comme tu dis, de dire, ok, donc en fait, bon, c'était pas vraiment de ma faute, mais j'étais dans une « mauvaise voie », entre guillemets, ou une voie qui, qui, qui nous amène dans le mur pendant, pendant tant d'années et c'est beaucoup plus difficile de revenir là-dessus par rapport à ça. Du coup, il faudrait presque faire suivre euh, les, les agriculteurs, hein, tout comme les diplômés de grande école <rire> par, des, par des psys ou avoir une... une un accompagnement à ce niveau-là pour, pour aider à, à la transition.
0: Il faudrait, mais pourtant, c'est un métier qui n'est pas du tout accompagné. Les agriculteurs sont, sont globalement très seuls. Hein. Malgré, il euh, y a des structures qui font un travail incroyable et on ne peut que les remercier de faire ça, euh, Structures étatiques comme structures associatives, euh, mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont très, très isolés. Et pire que ça, c'est qu'il y, y a beaucoup, ce qu'on appelle de l'agribashing, surtout euh, en ce moment... Euh, les agriculteurs se font quand même pas mal incendiés pour tout et n'importe quoi. Ils ne sont pas très respectés, alors que de leur point de vue, c'est eux qui nourrissent la France, ils se payent que dalle pour justement faire tout ça. Aujourd'hui, les... pour certains agriculteurs, ils, sont... ils se considèrent comme des assistés parce que euh, ils... Le... la rémunération directe de leurs produits ne permet pas de couvrir leurs charges. Et c'est mmh. toutes les subventions perçues via notamment la, la PAC, euh, qui leur permet de vivre. Et pour, pour eux, c'est extrêmement dur euh, psychologiquement. Donc, c'est voilà, un autre débat, mais on a un gros problème de société par rapport mmh. à la production agricole. Et le, le modèle dans lequel on est rentré est quand même assez, assez malsain. Et c'est vrai que le, la difficulté du changement, euh, comme tu dis, il y, y a un besoin de suivi euh, qui, est, qui est énorme.
1: Alors, du coup, vu qu'on a un petit peu abordé le sujet, je, je te pose quand même la question parce que de, de ce que je comprends et de ce que, de, encore une fois, mon analyse de, de néophyte, hein, je, je, je le reprécise, c'est que oui, on a un modèle de la PAC qui pousse toujours vers en fait cette, cette culture du rendement, de l'agrandissement, d'avoir toujours plus d'hectares à cultiver, de l'automatisation, etc., et qui est en fait ce qui permet aux agriculteurs de vivre. Donc, sans séparer, ne pas aller dans ce sens-là c'est se couper une jambe, et, euh, et en même temps, c'est ce qui va contre-courant de ce qu'il faudrait faire pour des pratiques écologiques vertueuses. Mmh.
0: Donc la, la PAC, je pour, pourrais préciser pour les auditeurs, je ne sais pas s'ils si connaissent, c'est la politique agricole euh, commune, donc c'est un, un des grands piliers de l'Union Européenne, parce que c'est un des premiers grands programmes européens qui a été mis en place, donc avec euh, le petit groupe d'origine euh, je crois que quand ils ont commencé la PAC, il y a une douzaine d'États. Donc la PAC, c'est le moyen qu'a trouvé l'Europe pour influencer euh, la manière dont les agriculteurs cultivent via euh, des subventions. Donc en fait, euh, euh, la PAC va dire, bon, si tu fais ça, je te donne X milliers d'euros. Donc euh, la PAC a très très longtemps été euh, orientée uniquement sur les surfaces, c'est-à-dire que plus tu avais de surface agricole, euh, bah, plus tu avais d'argent. Donc ça allait vers des... C'est pour ça que les exploitations agricoles en Europe sont devenues de plus en plus grosses très rapidement. Il y a eu beaucoup de rachats, beaucoup de concentrations. On a eu une évolution de la PAC, notamment la dernière PAC, il y a 5 ans, si je ne pas de bêtises, euh, qui était meilleure, qui allait... Ce n'était pas génial non plus, mais c'est dans mon sens. On rémunérait notamment mieux l'agriculture bio. Il y a eu des efforts de faire sur différentes normes écologiques et sociales. Qui était assez intéressante. c'était pas encore génial, mais c'était un début. C'était finalement qu'on reprend, je crois que c'était 2016-2017, la dernière PAC. Ce pas si mal pour l'époque, parce qu'on n'était pas du tout aussi orienté écologique qu'aujourd'hui. Mais là, la dernière PAC, on est en plein dedans d'ailleurs, je sais pas quand le podcast sortira, mais là, on du coup, à l'heure où je parle, on est en plein dans la, la polémique, euh, la bio à poil, le, la bio pour tous, euh, où il y a eu effectivement euh, là, la, la version qui va sortir de la PAC, qui prévue euh, diminue les aides de 66% pour l'agriculture biologique, ce qui, est, ce qui est énormissime alors qu'on en a toujours plus besoin. Elle augmente un peu les aides à la conversion, ce qui, ça pour le coup, est un bon point. Et nous, on est pro-conversion, donc finalement... On pourrait être content, mais ce qu'on se dit, c'est que si on aide les agriculteurs à passer au bio, mais d'ailleurs, ils ne peuvent pas se rémunérer et qu'ils repassent en conventionnel, on aura tout perdu. Donc, euh, c'est vrai que la PAC, là, actuelle, n'est pas du tout, en tout cas, nous, on considère assez ambitieuse sur euh, beaucoup de points. Euh, on n'est pas fermé uniquement sur euh, la bio. La bio, c'est une très bonne culture, mais on peut aller sur d'autres labels, et nous, on n'est pas du tout gêné par ça. On n'est pas... Euh, des secteurs de la bio, mais là, en l'occurrence, ils ne proposent même pas d'autres alternatives. Donc c'est vrai qu'on est, nous, à titre d'écolo, très déçus des politiques menées par euh, l'Europe et par le gouvernement actuel, euh, et à titre d'entreprise sociale qui favorise la conversion, euh, c'est vrai qu'on n'est pas sur un modèle euh, très durable pour les agriculteurs bio, et que je pense que ça en va en mettre beaucoup à la rue.
1: Parce que ça, c'est un point intéressant que tu dis. C'est vrai que encore une fois, dans, dans mon imaginaire, tu dis, bah hop, on est passé en bio, bah ça y est, c'est gagné. Mais j'imagine qu'il y a aussi des, des gens qui s'arrêtent parce que peut-être que c'est trop dur, c'est trop de charge, euh, ou même en cours de, de conversion. Je ne sais pas si à tout hasard, tu as, as des chiffres là-dessus
0: pour peut-être donner une, une idée. Euh, c'est une bonne question. Je sais qu'il y a, euh, je crois que c'est 8% d'agriculteurs en conversion qui vont arrêter. Donc, ce n'est pas, pas si énorme. Hein. Ouais. Euh, les agriculteurs sont quand même des réfléchissent pas mal et sont très bons dans euh, leurs projections, dans leurs calculs. Donc finalement, euh, quand il on... n'y a pas tant euh, de problématiques que ça pendant la conversation. Enfin, mon grand oncle, en l'occurrence, c'est vraiment un cas exceptionnel. Hein. Euh, ça, ça on le, on le sait. Euh, généralement, ils réfléchissent bien en amont et ils ne vont pas prendre la décision de passer en bio. C'est ça le gros problème, hein, c'est qu'ils ne qu se mmh. lancent pas parce que trop compliqué. Et après, une fois les agriculteurs passés en bio, il euh, n'y a pas non plus un grand taux de retour en arrière. À date parce que il y avait un équilibre financier qui était relativement bien trouvé, il y avait des circuits de distribution qui étaient euh, relativement bienveillants, qui respectaient le plus les agriculteurs. Aujourd'hui, il y a quand même une concentration du, du marché bio. Euh, il y, y a pas mal de choses qui mettent en place aujourd'hui euh, qui sont pas forcément euh, tip top pour les agriculteurs. Euh, D'une part, une grosse concentration de la, la distribution qui devient beaucoup plus compétitive sur... Euh, euh, du coup, les produits bio, donc forcément tout le monde veut tirer les prix vers le bas, et d'une manière ou d'une autre, ça impacte quand même très souvent l'agriculteur.
1: Mmh.
0: Ensuite, il y a le premier de la PAC, et après, il y a aussi le fait que les agriculteurs entre eux font euh, plus concurrence parce qu'il y a plus d'agriculteurs bio, et même si c'est un très bon point pour euh, l'environnement et pour la société. Pour l'agriculteur, forcément, s'ils ne sont pas défendus et qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui vient réguler le marché, bah, ils vont commencer à se faire compétition entre eux et ce n'est pas, pas bon. Et comme tout le marché global euh, rentre en compétition sur les produits bio, ce n'est plus une niche aujourd'hui. Et ça fait que globalement, euh, tout le monde veut tirer les coups vers le bas, agriculteurs compris, qui essayent de se faire compétition pour euh, choper des nouveaux marchés, etc. Donc globalement, on rentre petit à petit, le bio rentre dans le même schéma que euh, le conventionnel. Et donc, c'est là où il y a un enjeu de, de mieux réguler la filière et d'essayer de, de, de faire en sorte qu'on ne part, part pas dans les mêmes travers, en tout cas qu'on n'aille pas aussi loin que dans le
1: Et tu abordes à, à, à demi-mot aussi peut-être un, un, un problème qu on, qu on, dont on n'a pas discuté, mais qui est, comme tu dis, l'ouverture à la concurrence, qui n'est même pas que française, en fait, qui est internationale sur le bio. C'est-à-dire avec des, des produits bio qui peuvent venir d'autres pays européens, mais même extérieurs au marché européen et qui sont considérés comme bio vendu comme bio, mais selon des normes et des labels différents et, et des prix aussi bien inférieurs
0: mmh. bah, Généralement, euh, les labels bio, le label européen en tout cas, est assez proche, je suis français, donc on ne peut pas dire que la qualité est moindre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le salaire de l'agriculteur euh, je le dire à la Pologne, parce qu'il bon, y a beaucoup de pommes polonaises en ce moment qui arrivent, euh, mais euh, en, en Pologne, euh, le salaire est bien moins, donc forcément, ça coûte beaucoup moins cher, et c'est vrai que ça fait compétition aux produits, aux produits français. Euh, en plus de ça, il y a un gros manque de transparence des industriels et de la distribution, où euh, on voit souvent des drapeaux euh, bleu-blanc-rouge sur des produits parce qu'ils sont transformés en France, mais derrière, tu regardes, euh, si jamais ils ont indiqué, parce que c'est pas toujours le cas, euh, les pommes viennent euh, pas du tout de France. Et c'est vrai que pour le consommateur, c'est très dur de s'y repérer. Euh, t'as une grosse compétition, effectivement, entre les pays euh, européens, même hors Europe, où là, à nouveau, en plus, t'as d'une part pas toujours forcément les mêmes critères, et surtout pas les mêmes contrôles. Des fois, c'est mmh. les mêmes critères officiels, mais officieusement, il euh, n'y a pas de contrôle, donc les gens font, font pas toujours des, des bonnes choses. Euh, donc c'est vrai que ce qui vient de, de l'étranger, il y a un risque que plus fort. Après, il faut quand même se dire que le label bio est un label qui est globalement quand même très, très contrôlé, qui est très surveillé. Donc, c'est qu'on a une assurance d'une qualité de base euh, qui est quand même très forte. Enfin, le consommateur peut avoir confiance dans le label bio. Par contre, ce en quoi il ne peut pas avoir confiance, c'est comment l'agriculteur est rémunéré derrière. Ça, il doit faire confiance à la marque, il doit faire confiance à un label XY qui peut être présent sur le pack. Mais ça, ce n'est pas, euh, pas toujours fiable. Et donc ça, c'est le, le gros problème aujourd'hui, enfin, je, je, pas seulement de l'agriculture bio, c'est qu'on est sûr que derrière, il y a certains critères euh, écologiques qui sont respectés, euh, écologiques et sanitaires, euh, c'est un ensemble. Euh, mais par contre, tu es, es sûr de rien au niveau de la rémunération du producteur, au niveau de l'origine. Tu peux juste faire confiance à, à des marques, à des labels, et tu as, as des très belles marques hein, dans, les, dans la description bio euh, qui font des superbes choses et qui vont bien bien au-delà du label et d'autres à l'inverse où c'est des industriels euh, purs et durs euh, qui sont venus sur le marché parce qu'il euh, y avait des, des sous à se faire et mm -hmm. qui euh, s'engraissent sur le dos des, des agris et des consommateurs
1: et, alors peut-être un, un dernier point là-dessus aussi c'est euh, potentiellement plus dur aussi euh, d'avoir une traçabilité sur euh, la qualité du produit bio d'où il vient et et le, le label réel qu'il y a derrière quand ce sont des produits très transformés. Euh, je pense à ça parce que j'ai vécu au Vietnam pendant trois ans, et, et, et j'ai un peu bossé sur l'agriculture biologique et les différents labels là-bas, et c'est vrai que quand c'est un produit brut, euh, qui a besoin d'un label européen pour arriver sur le marché, ça ne pose pas vraiment de problème, parce que c'est une vraie certification, ce sont des inspecteurs européens qui viennent, qui suivent, etc. En revanche, quand c'est un label local qui très concrètement, on se, se paye hein, d'un billet de, de, de main à la main, tout simplement, et qui est sur une, un produit de base qui va servir à, transfer, à être transformé, par exemple, pour faire des gâteaux ou autre, là, c'est hyper difficile, et c'est vrai que tu peux te retrouver avec une marque française qui te dit « j'ai acheté mes fruits du dragon bio au Vietnam pour faire mes, mes gâteaux aux fruits du dragon », alors que non, enfin, au final, c'est très difficile d'avoir la traçabilité là-dessus.
0: Hmm. De toute façon, plus la chaîne est longue et plus t'as d'intermédiaires, plus t'as de... de transformations successives, plus oui, c'est impossible de s'y retrouver. Hein. Et ça, c'est le... le gros problème de l'ultra-transformation et des circuits extrêmement longs, et notamment sur les pays qui sont entrés plus récemment sur le marché global, ont encore des intermédiaires qui détiennent de manière pas transparente tous les contacts dans ces pays-là, et dans ces cas-là, tu ne sais absolument pas vraiment d'où ça vient, quel est le label derrière et autres. Euh, après, je... globalement, ça reste relativement bien contrôlé. Euh, et même s'il y a beaucoup de tentatives de fraude, elles sont pas mal repérées. Euh, okay. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des choses qui passent. Hein. Ça, on peut pas... Le risque zéro n'existe pas et tout n'est pas tout beau et tout rose parce que c'est marqué bien dessus, hein, malheureusement.
1: Et bon alors j'en reviens à nouveau à toi euh, au niveau plus, plus personnel, <rire> tu, euh, donc tu, tu nous disais que c'est né un peu de, de, de cette histoire familiale avec, avec ton, ton grand-oncle, mais, euh, mais comment est-ce que tu t'es dit euh, je me lance là-dedans finalement c'est ça qu'il qu faut faire, comment t'as repéré que c'était simplement ce, ce problème de, de, de conversion et, euh, et puis comment tu t'es lancé dans, dans ce grand bain parce que c'est ouais, quand même un, un sacré marché.
0: Euh, si on reprend du coup à, à, à l'origine parce que ça un process qui s'est fait je pense en, en 3-4 ans dans ma tête et dans celle de Stéphane parce que bon en l'occurrence c'est moi qui parle mais on est, on est bien deux à refondir l'entreprise euh, moi j'ai vu le film Demain je sais pas si tu l'as vu ouais tout à fait C'est un succès euh, je l'ai vu en, en tout début de enfin, juste après le bac je pense à peu près ou un an après le bac euh, et c'est à ce moment là que je me suis vraiment dit mais attends mais Enfin, d'une part, on est vraiment dans la merde, et d'autre part, je peux faire quelque chose, et on est un peu les derniers à pouvoir faire quelque chose avant que ce soit trop la merde et qu'on puisse plus rien faire à part, à part pleurer. Euh, donc c'est de là que tout est parti, je me suis dit, je vais bosser dans l'écologie, je vais faire quelque chose pour euh, que ça aille mieux. Ensuite, je suis parti euh, deux ans, j'ai pris deux ans euh, de césure euh, pendant mes études. Euh, donc je suis parti euh, aux Philippines dans une ONG où on bossait dans l'agriculture durable je suis parti à Toulouse dans les biomatériaux, je suis parti à Paris dans le coaching d'entreprise sociale, euh, j'ai rejoint ensuite une start-up néerlandaise euh, qui faisait des solutions écologiques pour les festivals euh, où j'ai monté la filiale France donc euh, j'ai commencé un peu à rentrer dans le bain de l'entrepreneuriat euh, par ces différentes expériences et c'est en revenant du coup en France pour ma quatrième année euh, d'études que là du coup j'ai retrouvé Stéphane euh, sur les bancs de l'école et qu'en euh, discutant, on s'est un peu... Euh, bon, moi, je suis un peu du genre à, à, à m'emballer très vite pour des projets. Euh, donc, <rire> c'est vrai qu'on euh, avait plein d'idées, euh, on était tout excités, on, a, on regarde à droite, à gauche, euh, pas mal de choses. Et au final, on sortait beaucoup, enfin, on a eu beaucoup, beaucoup d'idées. Hein, ça ne s'est pas fait d'un coup, on s'est levé, « Ah, oh, bien demain, ça, ça va être cool, ça, on se pense. Euh, » On est passé par euh, pff, cinq ou six idées où on a vraiment cru que c'était... Euh, l'idée de notre vie, puis après en creusant un peu, on se rend compte que il n'y a pas de besoin écologique ou social, ou alors il n'y a pas de manière de trouver un business rentable derrière, ou simplement on n'a pas les compétences, il enfin, y a pas mal de choses qui ont fait que ça n'a pas, pas continué, jusqu'à euh, mon grand-oncle, où là j'ai appris ça euh, par la bouche de ma grand-mère d'ailleurs, directement par lui, euh, donc c'était l'été 2018, où là, euh, on a eu l'histoire, on s'est dit putain mais... Enfin, ça a vraiment touché euh, à titre perso, parce que euh, Stéphane est très proche du monde agricole donc moi c'était ma famille directement donc forcément ça, ça touche plus et on s'est dit putain il voilà, y a vraiment un truc à faire euh, on s'est lancé dedans, on a creusé et je pense que comparé aux idées précédentes on s'est pas découragé ou en tout cas euh, on a pris le temps de beaucoup plus creuser mmh. et finalement c'est comme ça qu'on s'est lancé petit à petit, euh, on faisait une action qui en enchaînait une autre, qui poussait et voilà on est parti dedans et, et jusqu'à aujourd'hui <rire> Et quand tu étais sur les, les bancs de
1: l'école, parce que finalement, dans ce que tu dis, on voit que tu as été engagé très très tôt en fait, Tu vois, à travers tes deux ans de césure, les stages, à chaque fois c'était soit au niveau écologique, soit social, Enfin, il y avait vraiment une, une dimension d'engagement de, dès de, de ce moment-là, par rapport à, à tes camarades de, de classe, tes camarades de promo, c est, c est, tu, te, tu te sentais comment Tu sentais que c'était un mouvement qui, qui était très présent ou au contraire un peu esselé ou
0: différent ça a changé, mais à l'époque. Euh... Enfin, moi, je suis devenu un peu. Enfin, je suis d'extrémiste pour l'époque. Donc, c'est vrai que je suis végétarien en 2015, je crois. 2015-2016. Euh, euh, à l'époque, c'était extrême. Enfin, euh, dans les copains, c'était pas quelque chose qui était accepté. Euh, je prenais vélo tout le temps. Euh, L'avion, euh, j'avais vraiment du mal à le prendre quand euh, c'était open bar chez les copains. Donc, c'est vrai que. Je pense qu'on a eu, pour quelques-uns dans la promo, faut que j'étais pas le seul, hein, mais quelques-uns, on a eu cette conscience écologique un peu plus tôt, parce qu'on a eu la chance d'être sensibilisés, on a eu la chance de voir les bons bouquins, euh, d'aller voir les bons films, et effectivement, on était en décalage par rapport au reste. Aujourd'hui, ça a bien changé. Hein. Je pense qu'il n'y a pas un seul de mes copains aujourd'hui qui mange de la viande comme il en mangeait à l'époque, même si pas grand-moins devenu vraiment végétarien, mais en tout cas, beaucoup ont, ont diminué. Euh, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas du tout la même chose. Quand on revient il y a 5-6 ans, l'écologie, on y pensait, on recyclait, mais c'était pas, en tout cas je pense, quelque chose d'omniprésent comme ça l'est aujourd'hui, en tout cas dans notre milieu social.
1: Et, et au niveau de ta famille et tes parents, qu'est-ce qu'ils ont dit quand, quand tu t'es lancé là-dedans par rapport à avoir fait de, 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 entre guillemets, des, des grandes études et, et avoir un gros diplôme avec potentiellement un, 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 un gros salaire derrière et, et, et une belle carrière devant toi Et lancé dans l'entrepreneuriat social que, Quelle a été un peu la, la réaction
0: mmh, Mes parents et ma famille en, en général ont toujours été super bienveillantes par rapport à mes choix euh, dans n'importe quel domaine. Euh, ils m'ont toujours dit finalement, euh, va jusqu'au bout de tes études, euh, donne-toi à fond et le diplôme qui permettra de faire tout ce que tu veux derrière. Mais après, si tu veux euh, faire un métier manuel, si tu veux faire, en fait, fais, fais ce que tu veux derrière. Euh, tant que tu es heureux, mmh. c'est le principal. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont jamais contesté euh, mes choix. ils m'ont toujours bossé beaucoup de questions parce qu'effectivement, c'est des choix risqués. Euh, quand, on est, du coup, on, quand on a commencé le bio-demain, on n'avait aucun revenu. On a dû trouver des petits travaux à côté avec Stéphane pour, pour réussir à en vivre tous les mois. Donc, c'est vrai que les parents s'inquiètent forcément, mais ils n'ont jamais remis en cause... Euh, nos choix, enfin je dis mes parents mais ce Stéphane non plus, on a le même genre de famille qui a toujours été derrière nous pour nos choix euh, mais forcément à questionner, à se demander vous êtes sûr les gars, est-ce que c'est le bon choix là vous allez faire un gros emprunt sur euh, vos têtes personnel, est-ce que c'est la bonne chose euh, donc c'est vrai qu'il y avait cette crainte euh, de l'entrepreneuriat et même aujourd'hui encore hein, je pense que mes parents sont rassurés quand ils savent <rire> ce que je fais genre le jour euh, mais on a eu cette bienveillance parce que qu'aussi je pense qu'on est sur un un secteur et sur une entreprise qui fait le bien et je pense que tout le monde euh, a envie de nous soutenir de manière ou d'une autre enfin c'est vrai les gens qui me disent euh, euh, gros c'est ce que tu fais pourquoi tu fais ça <rire> enfin arrête euh, non globalement euh, tout le monde perçoit le bien qu'on fait autour de nous et du coup on c'est vrai qu'on est, on est très soutenu globalement
1: et... Tu disais, ouais, tu as, as, as dû prendre un emprunt, avant t t avais fait des, des, euh, des petits travaux à côté, enfin, t'as trouvé un travail à côté, vous, vous avez fait quoi comme, comme, comme petit boulot euh,
0: Du coup, enfin, on a arrêté il n'y a pas longtemps, hein, parce que ça date de mars, la dernière fois qu'on a, qu a bossé à côté. Donc nous, on se rémunère, euh, on est au SMIC depuis euh, à peu près le début d'année, euh, et en petit boulot... Euh... <coughs> Euh, moi, j'ai bossé du coup pendant encore un bon moment chez Cartent, donc l'entreprise néerlandaise dans euh, okay. laquelle je, je montais du coup la filiale France. Donc, j'ai continué ça pendant un an. Ensuite, on a eu le même job avec Steph parce qu'on était indépendant c'est du, du conseil pour différentes boîtes sur euh, de l'innovation. Euh, donc, on a pu travailler pour des startups, des grosses boîtes sur des sujets d'innovation, euh, notamment écologique, euh, mais pas que. Euh, on allait sur des choses aussi assez tech parce que c'est notre formation de, de départ. Donc, on a eu la chance de d'avoir les bons filons, et ça pour le coup, euh, euh, on parlait de difficultés pour, pour changer tout à l'heure, euh, mmh. je considère que nous on a été extrêmement chanceux d'avoir bah, une famille qui nous soutenait, enfin un entourage qui nous soutenait, d'avoir aussi les bons filons euh, à droite à gauche pour s'en sortir, euh, on n'a pas chômé, et, et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile sur un niveau perso, mais je pense qu'on a quand même eu énormément de chance et la France offre énormément d'opportunités et de possibilités pour ceux qui veulent se lancer.
1: Je te, je te pose la question parce que très, très souvent, en fait, les gens qui opèrent une reconversion et qui étaient bah, bien souvent salariés avant, négocient une rupture conventionnelle et du coup ont deux ans de chômage pour justement voir venir, se lancer, réfléchir au moins, juste prendre, prendre le temps. C'est vrai que toi, tu, tu sortais un petit peu de, de, de tes études. Ah, parce que tu es beaucoup plus jeune que les gens que j'interroge euh, de manière générale qui ont on va dire plus entre 35 et 50 ans et qui ont déjà eu 10-15 ans de carrière de, de, derrière eux et euh, c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment est-ce que tu peux bah, bah, finalement euh, vivre en même temps et euh, trouver une solution pour, pour pallier ce, ce manque d'accompagnement euh, on va dire euh, de l'état même si je ne sais pas si on peut laisser un manque mais le fait de ne pas avoir des revenus euh, type euh, Pôle emploi quoi.
0: Mmh. Ben effectivement, on n'a pas, pas eu de chômage, on n'a pas eu d'aide particulière. Après, je pense qu'on n'avait pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui a 35-50 ans. Enfin, je veux dire, on n'a pas d'emprunt, on vivait... Euh, et d'ailleurs, on vit toujours comme des étudiants, euh, on ne fait pas beaucoup de resto et, et pas tant de bars que ça, enfin, tout en ce moment. Euh, <rire> mais globalement, je pense que, effectivement, c'est pas évident. Et tu as beaucoup plus de contraintes, tu es dans le rush tout le temps, tu, chaque jour. Euh, tu, dois, tu penses un peu à celui d'apprendre oh comment je vais faire, qu'est-ce c'est -ce qui... quoi la suite, euh, on n'avait aucun fonds à mettre dans la boîte au départ, enfin, on a un capital social nous, de, de 400 euros, euh, ce n'est pas, pas énorme, euh, mais ça permet d'acheter les premiers, les premiers produits quand on faisait les marchés euh, au tout début. Euh, donc c'est vrai l'a joué différemment, euh, on a gardé des contraintes un peu plus étudiantes donc il euh, y a des choses sur les diverses sur lesquelles on n'a pas progressé plus que ça, mais c'est les choix qu'on a fait et oh, c'est faisable, c'est faisable. C'est plus compliqué, as plus de contraintes, mais il n'y a rien qui, qui est un
1: Et tu parlais tout à l'heure de dire euh, d'emprunt sur, sur la boîte. Donc, si je comprends bien, vous avez financé la, la boîte par, par la dette, euh, pas forcément en, en levant des, des fonds. Euh, ça, c'est une question qui, qui, qui m'intéresse aussi par rapport à l'entrepreneuriat social, de savoir comment est-ce que tu finances euh, ta boîte euh, Est-ce que tu passes côté un peu startup, justement, Startup Nation On va passer par des fonds, des fonds à impact, euh, etc. Ou est-ce que tu passes plutôt par des moyens je veux dire, plus traditionnels et, et vous, est-ce que vous, vous l'avez pensé oui. Comment est-ce que ça a été mis en place
0: Oui, ouais, c'était des grands questionnements, parce que bon, nous, on n'y connaissait pas grand-chose. Euh, on a commencé, nous, déjà avec euh, notre argent perso. On est allé chercher euh, toutes nos économies. On a fait emprunt en, en, en étudiant. Euh, on est allé chercher nous-mêmes de l'argent via euh, des concours, donc on a passé beaucoup de temps, euh, c'est pas la meilleure des méthodes, hein, mais on a passé beaucoup de temps à pitcher, à faire les malins mmh. euh, sur un plateau euh, pour obtenir des petites subventions par-ci par-là. Euh, donc on s'en est tiré comme ça pendant un petit moment. Ensuite on a fait des gros, gros emprunts à titre perso, on a emprunté, enfin gros emprunt. Euh, à notre niveau, euh, on a emprunté à peu près 90 000 euros si je ne pas de bêtises. À nous deux. Euh, oui, on n'a pas, pas trop de revenus, euh, ça, a à, ça a commencé un peu à peser. Mais ça nous a permis de, de continuer. Ensuite, on a commencé avec des emprunts, on a continué avec des emprunts bancaires, notamment euh, la BPI on a eu emprunt du crédit agricole. Donc, ça nous a permis de bien continuer. À ce moment-là, euh, poursuivre dans l'histoire de l'entreprise, donc au moment où on gagnait les concours, c'est moment où on était encore euh, en études. On, on se permet d'acheter du matos pour aller sur les marchés, acheter des premiers produits, euh, imprimer des premières bâches euh, pour communiquer sur les marchés, etc. Ensuite, le moment où on a fait nos premiers euh, emprunts, gros emprunts à titre perso, c'est le moment où on a eu nos premiers employés. Euh, les premiers, premiers prêts bancaires, c'est pour près à ce moment-là aussi. Et ensuite, la plus récemment, c'était en, en mars. Donc on commence à avoir des contraintes financières parce qu'on avait beaucoup de stocks immobilisés. Donc, finalement, on avait une trésorerie qui était assez basse et on perdait, on perdait, on perdait de l'argent parce qu'on est vraiment sur un, un modèle qui doit se lancer, qui tourne bien une fois qu'il est lancé, mais qui, qui a besoin de se lancer. Et donc, on a fait le choix de lever des fonds, comme tu disais. Donc, on est rentré dans, dans le monde de la certaine nation. <rire> euh, donc, par des, par des moyens différents, on a fait le choix de ne pas aller voir des fonds qui cherchaient uniquement la rentabilité, mais des fonds qui accepter que, oui, on ne serait pas la boîte la plus rentable du monde, mais parce qu'avant tout, notre rentabilité, c'était de la rentabilité euh, sociale et environnementale.
1: Mmh.
0: Et donc, on est allé voir des fonds impact, on est allé voir des personnes aussi euh, physiques, euh, monsieur et madame Tout-le-Monde, qui ont, par leur métier, eu la chance d'avoir un, un peu d'argent euh, à investir. Et surtout, notre plus gros investisseur aujourd'hui, c'est une communauté de citoyens. On a 235 citoyens qui sont rentrés au capital via du financement participatif et donc dedans on a des consommateurs des agriculteurs des partenaires x ou y qui ont mis de l'argent euh, chez nous donc on a fait le choix d'avoir vraiment euh, euh, beaucoup de parties prenantes différentes dans notre capital donc c'est pas le plus simple à, à mettre en place mais on a fait le choix de ne pas avoir voilà, des, des fonds qui venaient juste euh, mmh. pour la thune euh, qui venaient aussi pour euh, le projet qui y avait derrière et c'est qu'on est très content de ça parce qu'aujourd'hui on a du coup dans notre, euh, dans notre capital on a euh, deux de nos salariés, on a 230 citoyens, on a une dizaine de ce qu'on appelle business angels, donc des personnes qui ont un peu de sous et des compétences à, à investir. On a un fonds impact qui s'appelle Nexense, un fonds des Hauts-de-France qui s'appelle euh, Nord-France Amorçage, une, un écosystème d'entreprise euh, sociales qui s'appelle Uteria. Et je crois que j'ai oublié personne, mais ce qui nous fait en fait un, un ensemble de parties prenantes qui ont pour le même objectif que nous, qui est avant tout, on fait, euh, on fait, on fait du business social. Donc but premier, impact positif. Le moyen, on fait de l'argent, euh, mais c'est pas la, la priorité.
1: Bah écoute, on, on arrive à, à la fin de, de cet échange et je voulais savoir si, euh, si tu avais des conseils ou un message à faire passer. Pour, bah pour ceux qui, qui voudraient s'engager euh, ou qui se posent des questions et qui se demandent comment, par où et...
0: Bonne question. <rire> Déjà, un conseil, c'est lancez-vous les gars parce que euh, vous ne le regretterez pas. Je pense qu'on peut regretter de ne pas s'être lancé, mais s'être lancé, on ne peut pas le... se dire qu'on n'aurait pas dû. Euh, je pense que dans tous les cas, c'est une aventure personnel qui est énorme et c'est tellement enrichissant que, que ça vaut n'importe quel euh, investissement et, et engagement et donc ça moi je, je suis persuadé que, que faut essayer faut se lancer si on en a l'envie euh, profondément et qu'on euh, on pense qu'on peut le faire après euh, c'est bien se renseigner euh, bien discuter avec, euh, avec tout le monde mais pour autant pas procrastiner parce que le le gros problème euh, qu que, que je vois beaucoup de, chez beaucoup de jeunes entrepreneurs et même de, de plus âgés, c'est ce qu'on appelle la, la masturbation mentale. Euh, c'est quand tu passes euh, des heures, des jours, des mois à juste faire un business plan, faire des chiffres et autres et que finalement, euh, bah, tu ne fais rien de concret. Et ça, c'est le pire moyen pour t'embourber et finalement jamais aller plus loin. Donc, euh, je conseille vraiment d'aller sur le terrain, euh, rentrer dans l'action rapidement et pour autant rester très à l'écoute et très humble de tout ce que d'autres personnes peuvent vous, vous dire et ça on peut vraiment apprendre de n'importe qui et, et je sais que nous on essaie de rester aussi dans cette philosophie là de se dire que n'importe qui peut nous apprendre quelque chose et que on doit vraiment rester à l'écoute de tout ce qui peut se dire tant d'entrepreneurs expérimentés que de nos agriculteurs, que de nos employés et que vraiment c'est tous ensemble pour construit quelque chose de, de bien quoi
1: Merci beaucoup Maxime et félicitations vraiment pour, pour Bio Demain pour ce que vous faites et je vous souhaite bon courage pour la suite et beaucoup de succès.
0: Merci Jean-Philippe, au plaisir.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'école de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters, vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. A bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez